0: A continuación vamos a contar con la compañía de un viejo amigo del programa, Javier Martínez Pina. Nos va a hablar de historias que quizás no conozcamos sobre las guerras púnicas. Su última obra, Esto no estaba en mi libro de historia de las guerras púnicas, nos abre las puertas hacia un pasado lleno de intrigas, de hazañas y de aquellos pequeños detalles que la historia oficial a menudo pasa por alto. Así que prepárate para descubrir con nosotros esos secretos guardados durante siglos, porque esto promete ser una charla entretenida y a la vez muy educativa. Hola, Javier, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo por Misterioso Universo en la Red.
1: Hola, Víctor. Buenas, nada, encantado de hablar contigo otra vez.
0: Nada, es un placer tenerte de nuevo... Por aquí, bueno, a ver, eh, queridos amigos, Javier es historiador y se dedica a la enseñanza de, de esta parte de nuestro pasado que, por lo menos a mí, al menos a un servidor, le apasiona y por ello ha escrito muchos libros acerca, de la, por ejemplo, de la historia de los piratas, del liberismo, sobre, sobre el Tercer Reich, y hoy pues nos va a hablar sobre las guerras púnicas. Así que, Javier, este libro sé que es una reedición de un libro que, que publicaste ya hace unos años eh, en otra editorial, pero me gustaría saber qué es lo que te llevó a escribir inicialmente sobre estas dos guerras púnicas. Es decir, ¿qué es lo que te llamó la atención como para que dedicases una obra entera a este tema?
1: Eh, sí, bueno, eh, es una, una reedición de una obra anterior. Lo que pasa es que, bueno, en eh, Almuzara pues vieron que era un tema que podía interesar mucho. Y realmente me puse con el tema. ¿Por qué? Porque las guerras púnicas, yo creo que, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes enfrentamientos bélicos de, de, la, de la antigüedad. Y en parte porque del resultado final de, de esta guerra va a depender el mundo tal y como lo conocemos en, en nuestros días. Yo os invito a preguntaros qué habría ocurrido, ¿no? ¿Cómo podríamos entender eh, la civilización occidental si sí, realmente esas guerras las hubiesen ganado los cartagineses y no, y no los romanos. ¿no? Además es que me, me encanta la historia de Roma y me gusta la historia bélica, por lo tanto es, que es inevitable que yo haga un libro sobre la guerra púnica.
0: Bueno, ¿y a quien no, no le gusta la historia de los romanos porque es súper completa y da mucho para mucho que hablar. Así que bueno, pues empezamos si quieres con cómo comenzó el conflicto de estas guerras púnicas porque yo me pregunto qué pasa, que es que no había espacio para estas dos culturas tan avanzadas en la cuenca del Mediterráneo.
1: Eh, tenía que chocar, eh, sí o sí. Eh, eh, mira, he escrito ten en cuenta que, que Cartago eh, es una, una antigua colonia fenicia que empezó a crecer a partir del siglo VII Cristo, como consecuencia de, de la conquista de Tiro de Fenicia por parte de, de los asirios. ¿no? Desde ese momento hasta el siglo III, Cartago fue creciendo eh, su influencia eh, en la zona del Mediterráneo central y especialmente en la zona de Sicilia, ¿no? Y es que Sicilia era también un plato muy apetecible para los romanos que en este siglo III acababan de completar la conquista de Italia y por lo tanto pues ambos, ambas potencias del Mediterráneo central terminaron chocando en, en, en la región, ¿no? que es precisamente en esta isla en donde se, na, se da inicio, ¿no? donde se produce el inicio de, de la Primera Guerra Púnica.
0: Bueno, ¿y qué tipo de aspectos de esta guerra púnica crees que son comúnmente malinterpretados o ignorados? Porque eh, no, no conocemos toda la información que nos gustaría saber de estas guerras.
1: No, por supuesto que no, de ahí también, en buena medida, ¿no? esa reedición del libro, ¿no? porque la, la investigación continúa y aquí el, el principal problema que tenemos la, la gente que nos dedicamos a esto es, es que las fuentes que han tratado de esta guerra, sobre todo Tito Livio y Polibio. Eh, siempre han, han sido muy favorables a, a, a Roma, ¿no? Entonces la versión que tenemos, como pasa en, en otras ocasiones de la historia, es que es la, la versión de, de, los, de, de los vencedores, ¿no? Y claro, pues hay aspectos tan controvertidos como el tratado del Ebro, ¿no? Que trató en el libro, ¿no? ¿Quién fue el principal responsable del inicio de, de, de estas guerras púnicas? ¿Roma o Cartago? Pues evidentemente las fuentes romanas siempre tratan de, de culpar a los cartagineses del de, de inicio de estas guerras que fueron totalmente sanguinarias en la época.
0: Muy bien, ¿y cómo influyeron las guerras púnicas en el desarrollo político y militar de Roma?
1: Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que, bueno, la Primera Guerra Púnica, por ejemplo, el lugar en donde se luchó fue sobre todo Sicilia, como hemos comentado anteriormente, y por lo tanto, la Primera Guerra Púnica es mucho menos conocida que, que la Segunda, ¿no?, pero se producen algunas de las batallas navales más importantes de, de toda la historia, porque para dominar eh, Sicilia, eh, indudablemente, era imprescindible controlar el mar, ¿no?, y en este sentido, en la Primera Guerra Púnica, los cartagineses eh, partían con una, una ventaja indudable, porque durante muchísimos años eh, ellos habían curtido en mil y una batallas en, en el mar, mientras que y, eh, Roma era una potencia terrestre. Entonces todo parecía indicar que la situación era muy favorable para, para Cartago, pero los romanos, eran muy listos los romanos, la verdad es que subieron, supieron adaptarse a las circunstancias, incluso eh, idearon un nuevo tipo de guerra en el mar con sus famosos corbi, eso lo cuento en el libro, que es una especie de ganchos que utilizaban desde sus barcos para atrapar a, a, los, a las naves púnicas y convertir las eh, batallas navales en, en batallas terrestres, ¿no? Y, bueno, sí, la Primera Guerra Púnica fue, sobre todo, un, una guerra en donde los principales enfrentamientos bélicos se, se producen indudablemente en el mar. ¿sí? ¿Este
0: tipo de guerras cómo afectaron a la población civil que vivía en aquella época? ¿De qué manera?
1: Bueno, pues las, las consecuencias en la, en la población civil, pues, fueron importantes porque tú ten en cuenta que en algunas de estas batallas que te estoy diciendo eh, llegaron a morir decenas de miles de, de soldados eh, de soldados romanos o cartagineses y por lo tanto siempre eran necesarias nuevas levas y al final eso terminó afectando muy especialmente a lo que fueron los campesinos los campesinos romanos durante este siglo tercero porque ten en cuenta que hasta ese momento las guerras habían sido de corta duración pero las guerras púnicas estamos hablando de enfrentamientos que duraban décadas y entre otras cosas los campesinos que tenían que dejar sus tierras y, y sale el ejército a luchar cuando llegaban nuevamente, cuando llegaron a, a su patria después de, de la guerra, vieron sus, sus campos totalmente arrasados y, y descuidados. Sí, sí, tuvo un, unas consecuencias eh, eh, totalmente, pues, sí, eh, muy negativas ¿no? para la población en, en general.
0: Javier, ¿cuál es el papel que tuvo en esta guerra los líderes militares como Aníbal o Escipión en, en el resultado de estas guerras?
1: Fue un, un papel fundamental, ¿no? Ten en cuenta que, que en estas guerras, especialmente la Segunda Guerra Púnica, eh, el luchó el que para mí, eh, o sea, hay, hay opiniones para todo el mundo, ¿no? Pero para mí el, el gran general de, del mundo antiguo, incluso por encima de, de Alejandro Magno, fue... Fue Aníbal, ¿no? Siempre se ha dicho que Alejandro Magno, pero claro, Alejandro se enfrentó a los persas y, y nada tenía que ver el ejército persa con eh, las terribles legiones romanas a las que tuvo que enfrentarse Aníbal durante esas batallas legendarias que han bueno, llegado hasta nosotros como Trevia, como Trasimeno y, y Canas, ¿no? que ten en cuenta que algunas de esas batallas, algunas de esas victorias de Aníbal, se siguen est estudiando en, en las modernas academias militares como ejemplos de cómo superar a un enemigo eh, mucho mayor en número que, 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 que el que tienes en tu, a tu disposición. Y bueno, y el otro gran general de la época, por supuesto, fue, fue Pulio Cornelio Escipión, el africano, que, bueno, que tanto en, en Italia como especialmente bueno, en Hispania y después en África, la batalla de Azamá, eh, logró sobreponerse pues eso a la, a la fortaleza del ejército anibálico y plantar cara al que, al que fue el, el gran general de, de la Segunda Guerra Púnica.
0: Luego también Cartago utilizaba mercenarios como muchos muchas eh, otras culturas en este tipo de guerras entonces me gustaría que nos hablases que, o que nos describieses más bien cuál es la relación entre esos cartagineses y, y estos mercenarios si era buena, si era mala si se podían
1: fiar de ellos Sí, eso es uno de los motivos por los que muchos autores eh, dan a entender eh, de por qué eh, Cartago no, eh, nunca pudo o nunca tuvo la posibilidad de, de ganar la guerra cuenta que que Roma siempre demostró tener mucho más músculo, porque a pesar de todas esas derrotas que te he comentado anteriormente, a pesar de, de perder miles de legionarios en, en Trevia, en Trasimeno, en, en Canas, Roma siempre era capaz de, de hacer nuevas levas y reclutar nuevas legiones los ciudadanos que estaban dispuestos a, a defender de su territorio. En cambio, los cartagineses, eh, al margen de ese famoso batallón sagrado y las unidades de infantería libiofenicias tenían que contratar a mercenarios para poder eh, eh, formar sus ejércitos y eso al final, la lealtad de esta gente no era tan clara como la podían tener los soldados romanos y además de esos que eran muy caros de, de mantener.